Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. años, justo antes del default en Argentina, estaba con un amigo extranjero que en esa época habían mandado hacía muy poco a trabajar en la filial local de la, del banco en el que trabajaba y nos conocíamos de, de Estados Unidos y yo tenía que tomar un vuelo de vuelta a Estados Unidos a las horas, entonces me despedí y dije bueno, no, nos vemos cuando vuelvo o cuando vos vayas para allá y estábamos en la filial local de, de ese banco de inversión muy conocido y él me quiere parar diciéndome, che, ¿Cómo? ¿No vas a esperar el anuncio del FMI? Que era en unos minutos, eh, creo que faltaban menos de 20 minutos, y le respondí, ¿para qué? Van a decir, muy bien, <ríe> por los objetivos alcanzados, pero hay que ajustar más, tienen que ajustar más el gasto e incrementar la recaudación. Entonces me dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo podrías saber? ¿Cómo eh, podrías asumir eso? Me preguntó. Y le respondí, siempre piden lo mismo, no importa la situación ni de qué país estemos haciendo referencia. Me fui. Al par de días hablo por teléfono con él de nuevo y me dice, dijeron exactamente lo que esperabas. El FMI siempre canta la misma canción, le dije. Hay que ajustarse el cinturón. Siempre hay que hacerle un agujero más al cinturón. Siempre se le puede hacer un agujero más al cinturón. Por lo menos por parte del pueblo. Después de ese momento... El extremo programa de recortes precipitó, si se acuerdan los anuncios de López Murphy en ese momento, eh, precipitó una crisis brutal en Argentina que terminó con la caída del gobierno. Todos conocemos la historia. Incluso los que son de afuera de Argentina conocen perfectamente cómo terminó Argentina, gracias al FMI particularmente. Después de ese momento eh, en el que se precipitó toda la situación, después del caos, el FMI volvió impunemente a querer dictar las medidas económicas del país como si sus políticas no lo hubieran hundido o no lo hubieran eh, llevado tan al límite que un pequeño empujón lo destruyó. Y eso llevó a que eventualmente se terminara toda relación con ellos. Eh, de hecho, muy poca gente se acuerda, pero al principio de, eh, del primer gobierno de transición de Dualde y al principio del de gobierno de Néstor Kirchner, venía el FMI a hacer su revisión y las metas estaban muchas veces recontas sobre cumplidas, pero los del FMI estaban enloquecidos porque no se ponían en práctica las recomendaciones de ellos. Es decir, el país estaba saliendo sin la ayuda del FMI. Y eso fue lo que se hizo que se terminara la relación con el FMI. Que el FMI seguía exigiendo como si hubiera que solucionar un problema que no era un problema, precisamente sin seguir las consecuencias, la, las decisiones o las sugerencias, por ser amable, del FMI. Pero claro, cuando se firmó eh, el nuevo acuerdo con el FMI, se volvió al FMI, eh, se nos dijo que ese FMI, ese FMI era distinto que el actual. Es decir, ¿se acuerdan? Hablé en su momento de Dunga Dunga morir, pero primero un poquito de FMI. Eh, 
Era diferente el FMI, no era el FMI de antes, por lo menos eso nos dijo el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Un equipo tan, pero tan, pero tan, pero tan bueno que ya no queda ninguno en el gobierno. Bienvenidos al episodio número 154 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana hacer su guía en el laberinto del FMI. Sepan escoger entre las puertas, la primera es más ajuste, la segunda es más ajuste y la tercera es más ajuste, pero... Los que elegimos somos nosotros, el FMI. No nos obliga a nada. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, iTunes, Google y Apple Podcast y Podbean. Y que si no colaboran con su difusión, podrán quedar atrapados en el laberinto del FMI por siempre. Eh, recuerden que lo anuncié en Twitter, que eh, estoy haciendo Emergency Broadcast, que son pseudo, bueno, son podcasts, pero muy puntuales a temas precisos, que es en el momento, está emparentado con la transmisión de YouTube, así que les conviene tener, eh, estar registrados en mi canal de YouTube y activar las alertas, porque el otra vez falló, pero normalmente corto la transmisión eh, las 24 horas del día de todas las grabaciones anteriores del podcast, y hago la... Eh, el Emergency Broadcast. El primero tuvo un problema de audio, ya el segundo no. El segundo debería haber sido el tercero, porque el segundo iba a ser, eh, es decir, me había ido al cajero y justo pasó eh, la caída de Netflix, ameritaba un Emergency Broadcast, pero bueno, eh, no siempre voy a estar disponible para hacerlo, porque muchas veces, a veces son cosas fuera de horario de mercado. Pero más allá de eso, eh, les recomiendo que estén atentos, porque no lo aviso en Twitter a propósito. <ríe> sí, después lo meto en la rotación, sí pero se tiene que comer todos los podcasts hasta que llegue el orden. Por ejemplo, los Emergency Podcast 1 y 2 quedaron eh, después del podcast número 153, eh, que es el último que hubo, pero el último podcast siempre lo hago con una semana de atraso. Entonces quedaron después del 152. Así que recuerden colaborar con la difusión, recuerden seguirme en, en YouTube, ya los digo por su propio bien. El 12 de julio, en el diario La Nación, eh, había un título, ¿sí? en un artículo, que se titulaba El gobierno sobre cumplió la eh, meta fiscal del primer semestre, pero el FMI aumentó la exigencia para fin de año. Un agujero más al cinturón que le hace. Siempre un agujero más al cinturón que le hace. Alguna vez mencioné en el podcast lo que hablaba en la introducción, eh, esa situación en la que vos sobrecumplís o no las, las metas, si tenés un acuerdo con el FMI X, y viene el FMI y te dice, eh, ok, A, no cumpliste la meta que te puse, que te sugerí, exigen más. B, cumplís, exigen más. C, sobrecumplís, genial, exigen más. El artículo destacaba que el gobierno había sobrecumplido holgadamente la meta fiscal para el primer semestre. Pero en parte el FMI esta vez en particular tiene razón, ya que la meta se cumplió artificialmente. El mes pasado se vendieron, se vendieron perdón, dos centrales térmicas, se otorgó en concesión una tercera y hubo transferencias del FGC, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad eh, del ANSES. Duchovne declaró, además nos, no estamos barriendo cosas abajo de la alfombra, hasta en el título de podcast. Eh, y en realidad es exactamente lo que están haciendo. Ese argumento es el más falaz posible, ya que eh, alcanzar la meta, ¿sí? porque tengan en cuenta que lo que declaró Duchovne fue en el mismo evento, cuando dijeron sobre cumplimos, eh, alcanzarla fue vía ingresos extraordinarios, ¿sí? imposibles de repetir, eh, para cumplir precisamente la definición 
de barrer bajo la enfomba. Quiero cumplir, así que voy a vender lo que queda de las joyas de la abuela, como se decía en Argentina en una época, para llegar al objetivo. Y encima Dujovner sale y te dice, hay que seguir por este camino. ¿Por cuál? Porque para, la próxima, eh, para el próximo periodo de revisión hay dos centrales térmicas menos, hay una que ya concesionaste y no podés exprimir mucho más al FGC. El destape es un medio bastante opositor, por no decir totalmente opositor, fue un poco más realista. Tituló el artículo, un artículo similar, como el gobierno privatizó dos empresas para cumplir las metas impuestas por el FMI. Es decir, yo siempre digo, uno puede ser de derecha o de izquierda, eh, si de centro, o del partido oficialista o de la oposición, pero siempre conviene prestar mucha atención a los medios que son los opositores. ¿sí? Todos van a meter ficha en los artículos periodísticos o de investigación, pero concretamente eh, la ventaja eh, de ver la oposición es que lo hacen sobre la visión del resto, del que no está en el gobierno, y eso siempre ayuda mucho. Entonces, eh, en el artículo eran más precisos eh, en el que el que vi en la Nación, y básicamente decía que la central térmica Ensenada Barragán habían conseguido 26.321 millones. Eh, en la Brigadier López, 14.095 millones. Y el FGC le, transmitió, le transfirió 19.647 millones. Y la concesión de Aguada del Chañar, 4.180 millones. Es, decir, es un paquete de guita. No estabas ni cerca de cumplir el objetivo. Ahora el problema es dual, porque el FMI pidió mayor ajuste, y si bien siempre digo, siempre te piden mayor ajuste, esta vez tiene razón, porque llegaron artificialmente al objetivo, así que no van a llegar al otro, a menos que ajusten muchísimo más. Y estos ingresos, por eso digo que es un problema dual, y estos ingresos no estarán en el próximo semestre, sino que se si no se computaran ¿sí? estos, Argentina no hubiera cumplido las metas pero ni, ni, ni de casualidad. La pregunta es, ¿qué estarán dispuestos a hacer los del gobierno para repetir el éxito dentro de seis meses, sujeto a que ellos sean los que están en el gobierno? ¿Okay? Esa es la clave de todo el juego. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Y qué más podés vender? Uno de los puntos interesantes a plantear es la pregunta... ¿Cuál es el precio real de los éxitos, entre comillas, de este gobierno? ¿Qué hacen para llegar a los números? Porque sí, llegaron. ¿Pero cómo llegaste? Vendiendo. Vendiendo compañías, eh, concesionando otra, exprimiendo al ANSES de nuevo. Entonces, el hecho persiste. De hecho, eh, el F, desde el FMI se sabe que se está presionando una y otra vez para que directamente liquiden el FGC para poder disponer de esa guita también. Entonces, es como un, el cuento de la buena pipa, es decir, ajuste, ¿qué ajuste? Más ajuste. Ajuste, ¿qué ajuste? Ah, dijiste ajuste. Bueno, ajuste. Y llega un momento que es el ajuste por el ajuste mismo. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, las burocracias tienden a no querer perder poder. Entonces, ajustan por donde no hay pérdida de poder. Entonces, eh, se ajusta en términos absolutos, pero en términos de eficiencia relativa, el gobierno cada vez es más ineficiente, presionando la productividad general de la economía cada vez más abajo. Yo hace muchos años, cuando daba clases en la universidad, eh, argumentaba de que el exceso de empleo público durante eh, todo lo que fue la dictadura y, y los 80, básicamente había hecho que la productividad del trabajo en Argentina tendiera a cero en eh, 
todo lo que era eh, empleo público y empujara hacia cero, tendiendo a cero también, a la productividad general de la economía. Y es un problema, porque si generamos... Es decir, recuerden que cuando hubo que hacer... Eh, cuando asumieron el poder, habían prometido que iban a, a reducir el Estado, que iban a reducir el Estado. Vinieron y lo, emplea, lo ampliaron dramáticamente. Yo siempre dije, el Ministerio de Modernización, ¿de qué carajo habla? Y cuando llegó el momento de recortar, eh, el Ministerio de Modernización se volvió una secretaría. Pero al mismo tiempo sacaron el Ministerio de Salud. Una cosa de loco. Pasaron de crear un Ministerio de... Eh, modernización inútil a sacar el Ministerio de eh, Salud. Una cosa de locos. El 15 de julio, el FMI, ¿sí? el nuevo, eh, recuerden que ahora que Medusa is formally out, ¿sí? formalmente está out, renunció oficialmente, el eh, director gerente suplente quiere imponer su marca, quiere ser el no el suplente, quiere ser el que está. Entonces va a salir a declarar todo el tiempo, va a pedir mano dura con Argentina eh, y con los demás, pero en Argentina no sé, es la que nos interesa a nosotros. Es decir, quiere dejar su marca. ¿okay? Entonces, el tipo, es decir, directamente el FMI salía, Argentina ha tenido algunos altibajos, pero la buena noticia es que ha implementado las políticas que diseñaron en el programa, las llevaron a cabo y está dando sus frutos. Gerente interino Lipton, el tipo que ahora quiere dejar su marca. ¿Políticas que diseñaron? Sí, algunas fueron diseñadas por el gobierno local, pero la mayor parte de las políticas de ajuste vienen del FMI. ¿La diseñaron? En todo caso, ustedes, FMI, y nos están obligando a llevarlas a cabo con el tema de liberarnos guita cada vez más. Va, en realidad están financiando a un partido político su reelección. Porque es todo acerca de que el gobierno llegue. Y uno puede decir, no, pero los vencimientos de deuda, qué sé yo. Si el FMI no te apoya, este gobierno no es reelegido. Entonces, por más que se dedique a, sea el Metrobús, o pagar deuda, te están financiando la reelección. Porque sin ese financiamiento de la F, del FMI, sería imposible siquiera pensar que se acercara a la posibilidad de una reelección. Y a pesar de esto, le está costando un huevo. Más allá de eso, creo que la cita textual es mucho más elocuente. El problema es que el, el problema de ajuste es como siempre, eh, implica ajuste por el mismo ajuste, ajuste por el ajuste mismo, si lo prefieren. Se recorta donde es más fácil y rápido, sin medir las consecuencias, siempre pensando en el éxito del programa y jamás en la viabilidad de la víctima que tiene que eh, llevar a cabo el ajuste. Nunca en la viabilidad del país. Hace un tiempo... Eh, cuando empezó el tema del FMI, me acuerdo que justo salió la noticia, el otro día justo lo escuché en la televisión de 24 horas, cada tanto chequeo que esté transmitiendo bien y veo que... Y justo enganché el momento en que decía que hubo un momento que el FMI ¿sí? y los acreedores de Grecia no se ponían de acuerdo en un trato para Grecia. Y decía, ¿saben cuál es el problema? En ningún momento, es decir, era una negociación sobre la deuda de Grecia sin Grecia presente, una cosa de locos. Nunca es acerca de un gasto eficiente, de un gasto que sirva, sino en el camino más fácil, que tiene como efecto colateral un incremento marcado de la ineficiencia a corto plazo y consecuencias estructuradas a largo plazo difíciles de revertir, muy difíciles de revertir. De hecho, este muchacho insistía, es decir, básicamente apoyaba la misma política del gobierno, el mismo verso del gobierno, el mismo mantra del gobierno, es por ahí, es el único camino. Pero... El 15 de julio, ¿sí? el mismo día que declaraban eso, ¿sí? en las mismas declaraciones, 
eh, lo puso en Twitter, es decir, lo puso esquemático lo, los, los términos más importantes. Y voy a leer los tweets míos, ¿sí? los dejé abiertos de acá. Entonces, lo primero que había pasado fue lo del famoso FMI amplía el tope para venta de futuro de dólar de Argentina. Bueno, eso fue un emergency broadcast. Pero a los segundos sale el FMI sube pronóstico de la inflación en, Estado, en Argentina. El 2019 esperaban que la inflación fuera 30,5%. Ahora decían, ¿saben qué? La inflación en el 2019 va a ser 40,2%. Y para mí va a ser más. Estamos en julio recién. Y, la, y a tu otra proyección le pifiaste por 10 puntos. Y en el 2020 va a ser 32,1% y decían que iba a ser el 21,2%. Es decir, decían que para el 19 iba a ser el 30% y ahora para el 20 va a ser el 32%. Una cosa de locas. ¿Sí? Y después eh, salía que eh, el FMI también nos reducía el pronóstico del PBI. El 2019 iba a caer 1,30% en vez de caer 1,2% y redujo a la mitad el pronóstico del PBI del 2020, de 2,20 más o menos, a 1,10% de suba. ¿Y cómo podemos caer en estos números si tenés la posición de una meba? Y encima, una de las últimas cosas que puse, fue que en determinado momento de la declaración, el FMI es decir, nos advertía sobre la deuda. Una cosa loca. El FMI advertía a Argentina sobre el nivel de endeudamiento de stock, ¿sí?, pero sobre todo el tema de renovaciones cada vez a menor plazo y tasas más altas, lo que según ellos eh, era un riesgo en poco tiempo. ¿Ok? Nosotros ¿sí? teníamos un problema de deuda, pero cuando viniste vos y nos diste 50 mil millones al pedo como país, pues no hacían falta en ese momento, y se los rifaron, o los metieron en una cuenta para decir que tenían suficiente reserva, eh, o siguieron haciendo sus ñoñeses como el Meteobús, ¿ok? Eh, Vos volviste a Argentina un problema de deuda, porque además era endeudamiento a corto plazo, en un plan de eh, un horizonte temporal máximo de cinco años. Entonces, vos produciste eso. Tenemos una economía muy condicionada en Argentina, y si ustedes no son de Argentina, deberían llegar hasta el final de este podcast igual, si son de México, Colombia, España, el país que sea, porque cualquiera puede caer en las en la garras del FMI. Tenemos una economía muy condicionada por un stock de deuda demasiado elevado, por un cuello de botella de servicio de deuda feroz, por un gasto elevado y en extremo ineficiente, pero por si fuera poco, por un FMI omnipresente que define y condiciona las, eh, y condiciona las políticas económicas de Argentina en general. La situación se completa con un dólar y tarifas contenidas por las elecciones inminentes, bajo el precepto de que ningún precio es muy alto para ser reelegidos. Total, el precio siempre lo paga otro. En ese contexto y por trascendidos, se considera que la hoja de ruta futura del FMI, ni bien se sale al cuello botella y, en realidad, en los trascendidos no lo habla, pero que implícito, el dólar ya no se van a matar por sostenerlo porque ya fueron reelegidos. Las tarifas, ya se dijo abiertamente que ni bien terminen, es decir, que todos los aumentos que tenían planeado para este año, te los van a enchufar ni bien ganen. Una locura. Es decir, tienen dos variables críticas como las tarifas y el tipo de cambio en este momento que podrían dar un golpe inflacionario brutal y lo dejan guardado para después de las elecciones. Primero ganamos, después vemos. Yo vi el programa de de Albertito, el, 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 Alberto, el Albertonomics, le podríamos decir, no sé si ya alguien usó el término o no, eh, pero le podemos decir Albertonomics, como le decíamos Macroeconomics al otro, eh, y es de terror, es decir, ya con, es decir, 
A mí ya se me seca la boca del solo pensar que uno de sus fundamentos es el dólar a 60 tiene un buen nivel. Es decir, cada vez que un gobierno en Argentina ha venido y ha dicho, bueno, ok, nosotros necesitamos el dólar en X, el dólar se dispara. Entonces, si ellos te dicen 60, te puede terminar en 100, o lo que sea. Este, no es que digo que va a ir a 100 si gana Alberto. Lo que digo es, si realmente ellos piensan que lo pongo en 60 y listo, cagaste, flaco. A menos que vuelvan a herramientas pasadas. No necesariamente un cepo total, pero a una estructura de agarrar y pararse y decir, el tipo de cambio es este y no es otro. Acuérdense que en 10 lo bancaron como duque y estaba reateasado. Pero bueno, no es lo mejor. Pero del otro lado, ¿viste? Pero, y Albertito te dice, no, yo, reforma provisional, eh, no. Reforma laboral, no. Entonces mi mujer en la comida me decía, sí, pero te dicen una cosa y después hacen otra. Bueno, no importa. Este te dice aunque sea, no. Macri te dice que sí, sí o sí. Entonces, aunque sea, te da la esperanza, Albertito. Pero vos ves las cosas, y eso que no prometieron mucho. Ves las cosas que promete uno y ves las cosas que promete otro y te querés cortar las pelotas. ¿Ok? Es como una ruleta rusa electoral. Ese es un buen título para un podcast. Ok, la hoja de ruta. A eso íbamos. Eh, el primer punto que... En teoría, recuerden que esto es una mezcla de ascendidos, eh, el análisis de crisis de otros países como fue Ucrania, entonces hay que tomarlo con pinzas, pero en el ambiente está eh, como imponiéndose la idea de que esta sería la hoja de ruta. En primer lugar, a mediados de año que viene, una reestructuración de los vencimientos. Se cuida en usar la palabra, en no usar la palabra eh, reestructuración y usar la palabra redefinición. Okay. No, 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 no vamos a reestructurar la deuda. La vamos a redefinir en términos de vencimiento. Eh, con preocupación sobre todo, según el FMI, al 2021 y 2022. Aunque en realidad el verdadero problema, ya lo he explicado, está en 2023-2024. Entonces, ni siquiera tienen... Es decir, puede haber un cuello de botella en 21 y 22 porque no tienen, es decir, la famosa política actual de este gobierno que desde el 18 empezó diciendo, tenemos el financiamiento asegurado hasta X. ¿sí? Y iban eh, metiéndose más con el FMI hasta las pelotas y iban empujando el horizonte temporal. Por eso creo que el FMI dice 21 y 22, porque si te convencen de que tu problema está ahí, vas a ser más receptivo a las políticas que ellos te van a imponer. El verdadero problema de deuda argentina es 2023-2024, en el cual hay un cuello de botella feroz. El segundo punto es, obviamente, el fondo estará más que dispuesto en ayudarnos a redefinir los, eh, los vencimientos, eh, convirtiendo, porque tienen herramientas, de convertir el préstamo actual Standby en un préstamo de Extended Fund Facility, ¿sí? un préstamo de facilidades extendidas de fondos, con un horizonte máximo posible a 10 años. Después te hacen rollover 40 veces, eso no te preocupes. Tercero, es probable, es decir, ellos pretenden no solamente que nos dieran un montón de guita, sino que además tratar de mantener el dominio sobre Argentina 10 años más con sus políticas y su imposición de la visión de lo que es correcto, ¿sí? y encima probablemente, es más que probable, te tiren un, unos cuantos huesos más, 10 mil millones, 15 mil millones o incluso más, con tal de mantener su férrea eh, garra sobre Argentina. En tercer lugar, es probable que previamente se exija y escuchen esta, un reperfilamiento de la deuda con el sector privado y que el mismo fondo, ya que el mismo fondo la considera insustentable con alta probabilidad. ¿Okay? Esto sí lo estoy leyendo. Hoy casi todo fue improvisado, excepto ciertas cosas que no me queda otra que leer porque quería decir precisamente eso. Ahora fíjense, para los, para los servicios de deuda, redefinición. 
para una reestructuración del capital usamos reperfilamiento. Es todo teoría económica nueva. No, flaco, está reestructurando la deuda. Decirle como quiera. Es decir, la palabra del horror es reestructuración. Es decir, cualquiera que te, tenemos CDS, ¿okay? vos decís, sí, voy a redefinir y ejerces el CDS. ¿okay? Porque estás redefiniendo, reperfilando, estás reestructurando, estás violando las condiciones de uso, eh, las condiciones de emisión, perdón, de... Eh, de la deuda, tú automáticamente, si vos haces cualquier cosa de esta, automáticamente todos los CDS se llenan. Algún banco se puede hacer el boludo, pero está en el cliente a agarrar y decir, estas no son las condiciones originales y difícilmente el emisor se ponga con un abogado, porque ganó el guita igual. Eh, entonces, es probable, en tercer punto, que previamente se exija, decía, un reperfilamiento de la deuda. Okay. Y los tipos te dicen que es insustentable con alta probabilidad, es decir, básicamente no dicen default, pero es insustentable con alta probabilidad. Es un eufemismo para hablar de probabilidad de default, probabilidad de no poder pagar la deuda. Y en gran medida, como dije antes, es gracias a ellos, gracias a que nos dieron una cantidad industrial de guita, ¿sí? sin sentido, sin eh, eh, un destino fijo que dijera, bueno, ok, la deuda se usa para esto, y solamente con los colmillos de Drácula en, en modo Dios para tratar de subyugar a Argentina. Ya sé que sueno zurdo cuando hago estas cosas, pero es la realidad. Es decir, no soy zurdo, soy una persona normal. Entonces, a veces hablaré como de derecha, a veces hablaré como, como zurdo. Es verdad, pero bueno, si, yo soy de derecha, pero si viene alguien y me, está, eh, me, me trata de destruir el país, voy a decir las cosas como son. Está tratando de llevarte el país y no es que sea zurdo por decirlo, por más que crean que suene así. Igual me han dicho todo zurdo, trosco, peor, lo que quieran. En cuarto, la colaboración, por llamarla de algún modo, no será gratis. Se exigirá implementar reformas laboral, profesional, eh, profesional y tributaria. ¿Ok? En todo, en todo, across the board. <ríe> Necesitamos Argentina de rodillas lo más posible, lo más posible, como siempre, más ajuste, más ajuste. Hacerle no uno, sino varios agujeros nuevos al cinturón. Hasta podrían tirarle más guita al gobierno como carnada, como dije, 10.000, 15.000 millones de dólares. Si, si me haces esas, eh, ¿cómo se llama? Eh, esa reforma, y yo te tiro 10.000, 15.000 más, no te preocupes. El fin, último, siempre es el mismo. Subyugar al país de turno que se atreva a tener eh, mejores condiciones que sus pares. ¿sí? En términos de ingresos y calidad de vida. La imposición de, un nuevo visión, de una, eh, no nueva, pero digamos de una nueva visión del mundo, que en realidad es la vieja visión del mundo, que es la de ellos. ¿Cómo usamos nosotros... ¿Sí? durante años a tener los salarios en términos reales y en términos de dólar eh, más grandes de la mayor parte de los países sudamericanos. ¿Cómo osamos tener un mayor nivel de vida que Brasil? Un, un salario mínimo mayor que el de Brasil, por decir un, un ejemplo cualquiera. Es decir, no puede ser. ¿Por qué? Porque si vos permitís que un país como Argentina tenga mejores salarios, mejores posibilidades de vida, mejor calidad de vida en general, es cuestión de tiempo para que los obreros y los movimientos de clase media para abajo de los otros países salgan a exigir lo mismo. No, no podemos permitir eso. ¿Okay? Entonces, en realidad, siempre fue igual. Cuando el FMI surgió, el FMI surgió con el argumento de que no había un postamista de última instancia internacional. 
Entonces hubo muchos condicionamientos en cómo se creó, pero el fin último fue que cuando ya Estados Unidos era la, una de las economías más poderosas del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, impuso su visión de qué tenía que ser el FMI y básicamente el poder asimétrico que tenía concretamente Estados Unidos, pero los países centrales, dentro del FMI, cuál era la agenda política del FMI para los países no centrales. El argumento principal del FMI era mantener ¿sí? las paridades entre monedas para evitar eh, un descontrol en los flujos internacionales ¿sí? y generar crisis que se veían desde el punto de vista monetarista cambiario. ¿Okay? Pero finalmente se abandonó el, el programa monetarista cambiario imperante durante tanto tiempo y el FMI como que se redefinió ¿sí? y básicamente se convirtió en un pseudo eh, prestamista de última instancia internacional. El problema no es que se haya convertido o no, o sea efectivo o no en ese carácter. El problema es que se convirtió ¿sí? en un arma ¿sí? de el, eh, del establishment mundial para presionar a los países. Por ejemplo, pasó, si mal no recuerdo, en México, en un momento, que México no quería nada que ver con el FMI. Nada que ver con el FMI. Creo que fue México, por ahí la memoria me engaña pero si no fue otro país. Y México dijo, no quiero tener nada que ver con el FMI, yo quiero renegociar la deuda con vos, ¿okay? o quiero ponerme de acuerdo con vos. Entonces los grandes acreedores internacionales, ¿sí? en verdaderos oligopolios, se plantaban y impusieron el famoso argumento de, eh, primero tenés que acordar con el FMI, porque el FMI te audita. ¿Sí? Ellos, ¿viste? los grandes prestamistas eh, internacionales, fueron los que impusieron esa visión y le asignaron ese trabajo al FMI de, el FMI te va a auditar. ¿Por qué? Porque es un caso severo de selección adversa. Es decir, está lleno de economistas, esas esos, eh, instituciones y esos acreedores están llenos de economistas que no reconocerían eh, la selección adversa aunque cobrara vida y los mordiera el culo. Entonces, ¿qué hace? El FMI viene y se asegura de exprimirte lo más posible, no para que tengas, es decir, porque la visión es, no, no, no crezcas, no tengas más excedente, no tengas una mejor economía, no, no, no. Eh, ajustate al límite posible con una sola visión. Separar la guita que le tenés que dar a tu prestamista. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se acercó Argentina al FMI en la última vuelta? No podía controlar el tipo de cambio. ¿Sí? Y la reserva le caía. Entonces, ¿qué hace? Va el FMI a una institución que abiertamente en sus eh, reglas principales, establece que no le va a dar guita a ningún país para sostener su tipo de cambio, ¿sí? mediante operaciones de mercado abierto. Entonces, tu problema era cambiario y vas al único tipo posible que no te va a permitir sostener el tipo de cambio. Y ni bien firmas con el FMI, subís la tasa a una forma sideral y así controlás el tipo de cambio. Ustedes se creen que no sabían de antemano que en vez de ir al FMI, tranquilamente podían meter la tasa 70 y aflojar con el tipo de cambio? Sí que lo sabían, pero la agenda fue siempre ir al FMI, siempre fue. Siempre. ¿Recuerdan cuando fue la G20 o lo que carajo fuera en Argentina que se sacaban fotos con la gente del FMI y empezaron los rumores? Decían, no, decía Lagar, ¿para qué? Si Argentina no nos necesita. Y ahí dije, cagamos. Ya están hablando, ya están negociando, están viendo cómo hacer que sea aceptable ir al FMI. Porque como he dicho en el pasado, eh, cuando estaba estudiando, y al final no lo hice, pero tenía ganas de hacer el doctorado, una de mis tantas tesis, que ya las había terminado antes incluso de hacer el doctorado, eh, quería entrar y salir del doctorado, eh, y una era la relación argentina-FMI en términos de teoría de los juegos. ¿okay? Entonces, 
es como una relación sadomasoquista. Lo mejor que le puede pasar a ambos es estar eh, separados. Y el único que puede separarse del otro siempre es eh, Argentina. Pero el FMI siempre quiere estar en esa relación enfermiza. Y determinados gobiernos argentinos también. Entonces siempre volvemos a hablar de lo mismo. Ustedes van para atrás en el tiempo. Y Argentina siempre tiene problema de inflación, problema de tipo de cambio, problema con el FMI. Van 20 años para atrás, problema de inflación, problema del tipo de cambio, problema con el FMI. Entonces, ¿cuáles son los problemas que detectan? FMI, inflación, tipo de cambio. Mi hipótesis es que Argentina tiene un solo problema. ¿sí? En otros podcasts, a través del tiempo, he dicho, bueno, la hoja de ruta para salir de este quilombo es esta, es esta. Pero llega un momento que te quitan grado de libertad a base de hacer quilombo. En algún podcast voy a decir exactamente para mí cuál es el problema de Argentina y cómo se solucionando, costaría mucho, pero cómo solucionando ese problema único, eventualmente nos sacaríamos encima del FMI, eventualmente Argentina saldría del ciclo boom and bust. Básicamente, eh, oh, nos va re bien y de golpe nos hacemos mierda de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema crítico. Que ya mencioné en algún otro podcast o webinar del grupo de asesoramiento o algún evento. Conclusión, el FMI siempre nos va a pedir lo mismo. Un agujero más al cinturón. Conclusión, el partido político de turno, sobre todo el de derecha, siempre nos va a pedir un agujero más al cinturón resistir con aguante, eh, hay que pasar el invierno, es por ahí, es el único camino, Tenemos, siempre les van a pedir sacrificios, desconfíen del político que lo único que tiene para ofrecerles es hay que hacer sacrificios para salir adelante, ya les garantizo una cosa, la clase política es la que no hace esos mismos sacrificios que le exigen a su pueblo. ¿okay? Y lo más patético de todo es que muchos de los que apoyan ese gobierno. Y no hablo del pobetón globoludo, como le dicen, que los defiende a muerte. Hablo incluso de empresarios de guita, que pierden mucha guita, pero quieren esa visión del mundo. Es decir, tienen el problema de esa visión del mundo. No les importa que les vaya mal. Lo que les importa es imponer esa visión que ellos creen, ese sentido de pertenencia a una visión del mundo que no es correcta, que no aplica en ninguna parte del mundo, en ninguna. Porque el mismo liberalismo que les exige Estados Unidos no lo pone en prueba, no lo pone a prueba a ellos, saben que no va a funcionar. Como he dicho en varias ocasiones, ningún país central se volvió central siendo liberal, sino proteccionista, siendo populista, de hecho. Y mientras el gobierno de Estados Unidos te pide liberalismo, te mete tarifas a lo pavote porque el resto del mundo los está cagando. Eso es una guerra de tarifas, flaco. Y el más irracional, el más proteccionista y el más populista del mundo en los últimos más o menos 20 años desde que se fue Clinton, es abiertamente Estados Unidos Republicano. Nos vemos la próxima.